0: Hola y bienvenidos a este capítulo 27 de Comala Podcast. En esta ocasión, pues les digo que este, este capítulo va a ser un poco inusual porque no solamente vamos a tratar un tema, sino dos, eh, dos por uno. Entonces, vamos a estar hablando sobre la santería y también sobre la brujería. Y como siempre, me acompaña mi amigo Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola Carol, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien, muy ansiosa y feliz pues, en, por empezar este capítulo y sobre todo por tratar estos dos temas, porque al principio pues pensábamos que, que podríamos hablar solamente de la brujería, pero nos dimos cuenta pues, que hubo un error ahí en nuestra lección, entonces por eso decidimos elegir estos dos temas que van pues muy acorde con las películas y las canciones, porque esta vez en la literatura vamos a hablar de canciones, de dos canciones. Eh, que son pues representativas de, en el tema de la santería y dos obras fílmicas, una lo, de a, tamaño local y otra asiática, específicamente coreana
1: Sí, mira Carol, como decís y para contarles aquí los, los problemas tras bastidores nuestros a los oyentes pues quiero decirles que usualmente en, en la región en que vivimos bueno, nuestro léxico normal la palabra santería y la palabra brujería son sinónimos, al menos como para hablar así eh, rápido y, y sin pensarlo mucho. Pero haciendo la investigación previa y escogiendo las obras que escogimos, nos dimos cuenta que la santería y la brujería, si bien no están muy separadas, tampoco son hermanas gemelas. Así que quisimos hacer esta distinción y quisimos coger obras que en la santería se fueran por el lado menos explorado, como el lado de la religión, el lado de... Sí, el sincretismo que, que ocurre entre lo que ha sido la cultura afro la cultura occidental. Y en el cine, pues, nos fuimos por el lado de la brujería, tratándola de una forma un poco más sórdida se podría decir, con películas que, que realmente le recomendamos y de las cuales Carol les va a decir los títulos.
0: En la literatura estaremos hablando, como lo mencioné con la anterioridad, de dos canciones, Caboe de Richie Ray y Bobby Cruz y San Lázaro de Celia y Reutilo. En la parte de cine estaremos hablando de una película caleña, Perro como perro de Carlos Moreno y The Walling de Noah han Jin. Me perdonan la pronunciación
1: cuatro obras sumamente interesantes que nos van a dar una conversación igualmente muy enriquecedora así que ¿qué te parece Carol si sí, comenzamos?
0: comencemos poesía, cuentos, novela, cómica, todo está aquí en Comana Podcast
1: en nuestra sección de literatura vamos a tratar dos canciones que hablan muy bien del tema de la santería pero que, a mi parecer, parecen complejas a la hora de resumirlas. Por eso es que pues, no voy a hacer un resumen así profundo de la canción, de, mi, de la canción que yo elegí, que es San Lázaro, de Celia y Rutilio, porque, en resumen, es una oración que los cantantes hacen a, a San Lázaro, con mucha, mucho lenguaje yorubo y mucha iconografía de, de esta religión, pero que a la larga no cuenta algo en sí, sino que va viéndole a San Lázaro que lo proteja, en definitiva. Bueno, esta canción viene, pues, como, como dije, acompañada de este, de este lenguaje y un sincretismo, del cual vamos a hablar ahorita más adelante, que nos da a entender que San Lázaro como cual no es tan así como nos lo presenta. Esta es San Lázaro, de Celia Rutilio, y Carol nos va a hablar de cabo e, de Richie Ray y Bobby Cruz.
0: Pues si sí, tu canción es un poquito difícil de, de resumir o como de concretar, la mía es, es mucho <risa> más compleja porque pues básicamente kawoe es el título de la canción y kawoe se repite en toda la canción solamente hay pequeños pedacitos donde, donde hablan español y a través pues, de, de, esa, de esos pequeños pedazos nos damos cuenta que básicamente como tú también lo dijiste es una plegaria es una plegaria que el narrador le está haciendo a este oricha llamado Shango donde le pide y le ruega que lo libre de todo mal entonces, pues, pues eh, todos sabemos que, que la cultura yorúa eh, llegó precisamente o se extendió eh, más que todo en Cuba, en, en, pues, en las islas y eh, más que todo también en Venezuela. Entonces, al pues, ser específicamente eh, o haber surgido, o haber, no, no surgido sino haberse regado, eh, pues en es esta zona norte de, de América, de, pues, de Latinoamérica en específico. Eh, pues vemos ahí como esta, esta música, esta canción, este, estos sonidos fuertes a través de, de la voz, de a través del tambor, pues van expresando pues las sensaciones, cómo se siente quien narra y quien está contando en esta canción. Entonces básicamente esta canción nos habla de una plegaria, una plegaria hacia Chang, que es uno de los orishas.
1: Sí, como podemos ver, ambas canciones son plegarias a una deita orisha, que... Pues que en mi caso es San Lázaro y en el, en el caso de Carol es Entonces, pues antes que nada queremos decirle que pues nosotros no somos expertos en este tema Lo que vamos a hablar aquí es, pues está basado en una pequeña investigación que hemos hecho Pero si decimos cualquier cosa pues que no sea 100% cierta o que te cometamos algún fallo Pues los invitamos a que dejen sus comentarios y, y nos digan que, que saben de este tema Y bueno, y establemos una conversación al respecto De estas dos canciones, que son canciones muy buenas Déjenme decirlo, eh, la de Richard Ray Boy Cruz, una salsa como para virarla toda la noche. Eh, sacamos un tema en, en común, que es el sincretismo. Sincretismo que ha tenido que vivir el pueblo yoruba y, y el pueblo afroamericano aquí en Latinoamérica después que ocurrió la barbarie de, de la esclavitud. Y cómo estas personas, para continuar sus creencias y continuar su cultura, tuvieron que unir sus creencias con la del nuevo mundo, con la de el catolicismo y todos los dioses y santos de, pues, del nuevo mundo, sí. Entonces hubo una especie de comunión, si queremos ponerlo en, en términos cristianos, entre la cultura yoruba, que venía de, de ese viejo mundo, entre comillas, y el cristianismo, que también venía del viejo mundo, de hecho y que se unieron aquí en el Nuevo Mundo, en, en las Américas. Y bueno, ya más adelante les explicaremos cómo pasó esto y bueno, es el tema que sacamos en común, ¿no, Caro?
0: Sí, y como tú contabas, el, ese sincretismo surgió precisamente porque a las personas que fueron esclavizadas les impedían eh, continuar con su religión y les impusieron pues, el cristianismo. Y en ese caso ellos buscaron eh, cómo ocultar o cómo rezarle, orarle a sus dioses a través de nombres de, de santos católicos, de santos cristianos. Y pues aquí lo vemos que no necesariamente un santo eh, cristiano, como por ejemplo por acá nos dicen, eh, eh, le dicen la reina del Huaguancó, y bueno, etcétera, etcétera, y, y incluso nombran san, santas eh, cristianas para también hablar directamente de un orisha pues, que hace parte de esta religión que es Chang'o, entonces me parece muy bello pues, buscar esas maneras de, de expresarse y orarle a, a sus dioses estando pues, tan lejos del hogar.
1: Mira que muy bello y muy inteligente, porque esta gente venía subyugada de, de África, muy bien pudieron dejar sus creencias atrás y, y seguir y continuar de una nueva manera aquí, pero Resistieron, persistieron y a la larga ganaron, como en el caso de San Lázaro, la ocasión que yo escogí, que como todos recordarán por las escrituras, Lázaro es, el, es la persona que Jesús revivió. Pero Lázaro también viene de una de una historia que Jesús le cuenta a sus discípulos, que es la del mendigo y el, y el rico, que se conoce así, es una parábola donde hay un rico y un mendigo y el rico pues come bien y ve bien y, y no le comparte nada al pobre pero ambos mueren, el mendigo muere por una enfermedad un lepra una enfermedad virulenta muy fea que, que sufre y cuando mueren ambos, el mendigo va al cielo y el, y el rico va al infierno y desde del infierno el rico le habla, al, al, le habla a Dios, le dice que lo salve, bueno no que lo salve sino que al menos y dice la, la Biblia que, le, que el mendigo unte su dedo en, un, en agua y se lo dé al rico para saciar la que El infierno está muy, muy caliente y Dios le dice que no que el rico ya obtuvo sus frutos aquí en la tierra y vivió bien. En cambio, el, el pobre no, el pobre tuvo que vivir mal en, pues, en esta vida terrenal y acababa de vivir bien en el cielo. Y los Las personas que profesan esta, esta religión, la, la religión Yoruba, cogieron la imagen de Lázaro, y más, más que, que de Lázaro, de, el, que, el que revive, que también, este Lázaro mendigo, que muere por la enfermedad, y la unieron con Pabalúa, que es un, que es un orisha eh, muy importante, y que eh, es como, poniéndolo en, en palabras... Castizas es el santo de ellos, de las enfermedades es al quien le piden que, que los ayude cuando están enfermos. Que también tiene una historia atrás que más ratico se la contaré. Y toda la letra de, de San Lázaro es una oración, como decía al principio, es una oración de, de Celia y Rutilio, pero que podría ser cualquier persona en, en el mundo que, que le piden que salve, a la, que salve y que los proteja de todo mal.
0: Pues sí, eh, mirando revisando ambas canciones, específicamente la mía, pues vemos como también es el tema del sincretismo, pues se ve con claridad. Aquí hablamos de Chango. Chango es el dios de la justicia de los rayos del trueno del fuego es como uno de los orichas más reconocidos y lo nombran en muchas de las canciones que pues que son hacen referencia o, o le cantan como plegaria a estos orichas a Santa Bárbara que, pues, que vemos que es una santa, eh, pues es mujer, como lo dije con anterioridad, muy bello que, que un oricha hombre termina recibiendo el nombre pues, de una santa mujer, y San Marcos. Entonces eh, vemos como estos dos aspectos todo, se van como, como arreglando, como congeniando para pues, ser llamado y rezado de, de una manera pues, diferente, ¿no? como escondiendo... Ese pasado. Eh, ¿qué, ¿Qué más puedo contarte, Jorge? Como ya lo dijimos, eh, ambas canciones son una plegaria y, sobre todo, me llamó la atención el hecho de, de la música, de los tambores, ¿no? El tambor en la religión yoruba es un elemento muy importante, sobre todo porque hay un tambor macho y hembra. Entonces, esos tambores cuentan y dan, le dan como un toque eufórico a, al, al sonido. Eh, tratando como de simular como una especie de rito se puede decir y me gusta mucho también porque que el, el género que, que lo cuenta o que lo narra es precisamente la salsa entonces la salsa es, es, es esa vía que nosotros también hemos heredado de toda la cultura afro
1: bueno, para completarte la historia Carol de Babalúa, Babalúa era un oriche que le gustaba estar con muchas mujeres <ríe> y le gustaba tener mucho sexo y un día el Dios Mayor le dijo que, que se tuviera, que no tuviera sexo con nadie, al menos por un día, pero él no lo no escuchó y por eso lo castigaron, lo castigaron con, con enfermedades, lo castigaron con males físicos hasta que murió, luego intervinieron por él, aquí a grandes rasgos y, y lo devolvieron a la vida y una vez vivo otra vez él comprendió que la enfermedad y que eh, los padecimientos físicos son algo muy doloroso y por eso se convirtió en el oricha de, de la viruela y de las enfermedades como lepra y ese tipo de cosas entonces ahí vemos que el sincretismo no, no solo es como que reemplazar eh, el San, San Lázaro por, por Babalúa y ya no, ni, ni en tu caso tampoco y en el caso de Changó, por ejemplo, que también es reemplazado por, como decías, por, por otro santo de, del panteón cristiano. Sino que lo que hizo esta gente fue elegir eh, santos o deidades que tuvieran ciertas características con, con sus orichas. Así Babalúa revive, como lo hizo Lázaro. Así Babalúa tiene llagas y tiene que sufrir enfermedades, como lo hizo el, el mentigo de la de la historia de Jesús y todo este, este conglomerado de, de características de lo que ellos convirtieron en, en la santería, que se le dice así de manera despectiva porque los de, los de esta religión tenían mucha devoción por, por sus santos, por las imágenes la de sus santos, entonces los, los cristianos les pusieron que eran santeros, que, que, que su religión era la santería, pero pues sí, la religión yuruba, como dice Carlos, es muy bello y esto se ve mucho en las religiones pues, de ese tipo de, que, que vienen del de África, e incluso aquí en las latinoamericanas, en, en las indígenas, que la comunión con, con su Dios, la comunión con los dioses, se hace a través de la música, a través de un canto, y más que un canto, a través de un rito, de un ritual. Y como dice Carol, hay un, hay un tambor macho y un tambor hembra que en la música se unen, que es una comunión, otra vez esta palabra crean una comunión y es como si estuvieran haciendo un amor, como si estuvieran creando algo a partir de esa comunión y esa alabanza al, al dios de ellos, lo cual contrasta mucho con la religión católica, que si también hay cantos, también hay plegarias, todo es como más introspectivo, ¿no te parece?
0: Sí, es como, y yo me pongo a pensar, es como esos sonidos pues, de, de las canciones específicamente, además de ser pues cantos a los orichas pues es lógico y se ve con claridad que esas, esos cantos tienen como esos sus momentos como de delirio de, de convulsión, algo que, que mueve a la gente a, a tener como un éxtasis se puede decir, entonces sí como tú dijiste la palabra es muy acertada esa comunión entre la persona y, y el orisha o, o el, el dios en este caso al cual le están orando entonces me parece pues que en este caso la, la música cuenta mucho
1: y es interesante, Carol que digas eso porque, pues, tanto tú como yo, pero más tú que yo, eh, pues, bailamos salsa y Cali es una ciudad muy salsera y Cali es una ciudad donde, eh, pues, a medida que uno va creciendo y va conociendo un poco el mundo de la noche y de la rumba, se va empapando de esta, de esta música, de esta cultura, aunque no sea en profundidad, aunque no la conozca, como pueden ver, no la conocemos a profundidad pero un poco de ello nos va llegando y te voy a preguntar, tú en, en los bailes que has asistido en, en las fiestas que has estado y en, en las rumbas que yo sé que te has pegado bastante buenas y que nos hemos pegado ¿Has sentido esta comunión bailando este tipo de canciones? Porque eh, Caboé y San Lázaro no son la excepción de hecho más bien son la regla hay muchos cantantes salseros que, que utilizan este tipo de, de letras para, para hacer su, su música entonces tú has sentido esta comunión, has llegado como así ah, sea en pequeña medida hacer ¿Es esto sí?
0: Pues sí, mira que sí y de pronto pues estamos orando ahí a, a Chango a Yemayá y a, y a todos <risa> de manera indirecta porque lo hacemos con el cuerpo con el movimiento y sobre todo dejándonos guiar pues por esa esa letra que nosotros cantamos que es una plegaria que al final entonces, no, no sabemos que eh, pues en español, tratando de traducirlo a nuestro idioma, no, no entendemos de qué nos habla. Pero como lo dije, la música también cuenta y hace que el cuerpo se mueva. Y entonces, supongo que de cierta forma, nosotros estamos orándole a, a los orishas con el cuerpo y con el movimiento.
1: Y mira que nosotros, como ignorantes en el tema, y aún así sin, sin hacer investigación ni nada, y, y sin querer hablarlo en un podcast y ninguna cuestión por el estilo. Entendemos que este tipo de letras y este tipo de, de plegarias son importantes, son valiosas. He visto muchas personas que la cantan y que no saben qué es, pero, pero les ponen pasión a la cosa y es como si o sea, ellos mismos fueran, estuvieran haciendo un ritual a, a estos dioses que no conocen, que no saben de nada, que, que, que incluso ni les importarán. Pero como que las letras y el ritmo y la música, las trompetas, los tambores, todo, crean... Otra clase de sincretismo que posee a las personas y las lleva a un lugar, podríamos decir, espiritual, un lugar del éxtasis, de la rumba, del placer.
0: Sí, Jorge, indirectamente lo estamos saludando. Por ejemplo, en mi canción en caboe cuando dicen, es como viva su majestad, o como aquí no ha pasado nada, y bueno... Tiene diferentes eh, pronunciaciones y también de cierta manera, eh, con lo que he investigado, se está también saludando a una, o se está saludando en este caso, a una consagrada del dios del trueno. Entonces a una orisha de chango, una consagrada del dios del trueno. Entonces como tú dijiste de manera indirecta, estamos como en ese proceso de adoración sin, sin como ser tan consciente de ello y eso lo que, está, lo que no se cuenta lo que se narra como por los lados lo que se pretende disimular al fin de cuentas es como lo más poderoso y eso lo vemos en el sincretismo no querer esconder eh, y es, es, es absurdo porque eh, tratar de esconderlo nuestras sus creencias o tratar de, de ocultar esas creencias al fin de cuentas termina en una canción donde todas las personas lo cantamos a viva voz y donde todas las personas bailamos y estamos en comunión con entonces es, 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 es esconder eh, me parece algo pues muy muy inteligente y sobre todo es como como cuando uno está viendo algo pero no le presta mucha atención pero eso, eso está ahí no sé cómo explicarlo como desde, desde ahorita desde la obviedad de, eh, que nosotros pues nos parece al, al tratar de analizar esas canciones pero al mismo tiempo desde lo desapercibido por, mucho per, por los europeos, los españoles que pues, llegaron a invadirnos y no entendían lo que estaban haciendo esas personas que fueron esclavizadas entonces esas, esos rezos, esas oraciones esas plegarias estaban ahí eh, de manera explícita, pero no lo podían ver pues, los demás. Entonces es una manera muy hermosa pues, de decir que simplemente las personas buscan sobrevivir y buscan salvaguardar sus creencias eh, a través de todos los medios. Y en este caso, como vemos, quien nos cuenta nos narra y nos llega a nuestra actualidad. Esas oraciones nos llegan a través de la música.
1: Y entender que son importantes, ¿no, Carol? entender que a una persona le pueden quitar todo. Le pueden quitar su hogar, le pueden quitar la ropa, le pueden quitar e incluso la dignidad. Le la pueden quitar, pero no le pueden arrancar sus creencias. No le pueden quitar eso que lo hace es tan especial, que lo hace ser él, como fue con toda esta gente que, pues, que secuestraron de, de África y la trajeron hasta acá. Y que a partir de su dolor, a partir de sus experiencias, crearon... No, no sé si decir, crearon algo hermoso crearon algo, una suerte de revolución que fue este sincretismo una suerte de, de lucha, de grito contra, contra todo este mal que está están haciendo injustamente, y bueno y que a la larga contribuyó a crear cosas tan bellas como las canciones de las que hablamos hoy o como toda una religión, toda una cosmovisión de mundo, así que
0: así que cabio, sí leo Jorge
1: <risas> amén
0: Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Coma La Podcast. En nuestra sesión de cine estaremos hablando de una obra caliña, Perro come perro, de Carlos Moreno, y una obra asiática de Wallin, de Nahon Jin. Eh, la película que yo elegí fue Perro come perro, y nos habla de una venganza por la muerte de William Medina, donde este personaje es como el, el ahijado de otro personaje que es como el principal ahí, que es El Orejón, le llaman El Orejón y entonces este personaje decide buscarse, buscar la venganza al ver muerto a su ahijado y lo hace utilizando la brujería. En este caso, él tiene dos trabajadores, Víctor Peñaranda y Eusebio Benítez Víctor Peñaranda eh, se encuentra en ese momento en otra ciudad eh, donde tiene que buscar o encontrar un fajo de billetes de dólares que se ha perdido, eh, el cual pues él es el culpable y nadie sabe o, o pues, con, a medida que la película va avanzando se, se dan cuenta que realmente Víctor fue el que se robó ese fajo de billetes que también le pertenecía al orijón y este personaje Eusebio Benítez que también trabaja para el orejón es, fue el que le dio muerte a William Medina, el cual pues es el ahijado de, del orejón, entonces ahí vemos como dos, dos historias el robo de un dinero y sobre todo el asesinato de este ahijado hacen que, que esos destinos se encuentren y sobre todo que todos los personajes empiecen a luchar por lo que le pertenece a cada uno y sobre todo por preservar su vida, pero lo hacen a través de una venganza pues muy cruda y muy cruel y sobre todo usando la violencia como medio. Y en este caso también la brujería como un medio para hacer sufrir al otro. Y este es Perro come perro. Y ahorita Jorge nos va a hablar de su película.
1: The Wailing de Na Hong Jin es una película surcoreana que encierra para mí lo mejor de este cine y lo que a mí me encanta, una mezcla de géneros, de humor, humor negro, pero también una historia cruel, una historia muy atrayente, y que en este caso nos narra la vida de un pequeño y apacible pueblo en Corea, que un día se ve azotada por unos asesinatos salvajes, terribles, misteriosos, que un miembro de una familia comete y asesinando al resto de la familia. La policía y, y todo el mundo está sorprendida, no saben por qué está pasando esto, porque en su pequeño pueblo ocurre algo tan horrible. Poco a poco nos vamos dando cuenta de que lo que al principio era una serie de asesinatos, sin, sin mucho más, va tomando tintes sobrenaturales. Y es que un extranjero, un japonés de hecho, que, que lleva al pueblo, comienza a ser vista como una persona que está cometiendo estos asesinatos a través de, de la brujería y el protagonista principal que es jong gu que es un policía, pero un policía muy torpe que tiene una buena familia y que, bueno, que no se mete con nadie también comienza a sufrir estos embates de, de la brujería de este tipo no sabemos porque hay otro personaje que es una especie de hechicera que, que aparece y que, que también podría ser la culpable al final nos damos cuenta de que nada es lo que parece en esta película yo les recomiendo que se la vean que la ven hasta el final, los va a sorprender, los va a asustar, los va a tocar profundamente y el tema de la brujería aquí se ve de una manera muy directa aquí en The Wildling que es la película que yo escogí junto a Perro Come Perro que fue la elección de Carol y el tema que, que escogimos para hablar esta, en esta ocasión es la brujería como castigo Bueno,
0: yo tengo que decir primero que yo no conocía tu película y me pareció una obra genial Siempre que, pues yo tengo cierta resistencia hasta el cine oriental y no sé por qué, pero siempre que, que tú me muestras una obra siempre pues me callas la boca porque es una obra magistral. Entonces esa película me dejó pensando y, y no solamente por el hecho de ser pues una, una obra pues bastante nutrida, sino por, por la calidad de la imagen y, y sobre todo de los planos y, y cómo, cómo es esa película cala de manera tan profunda en la psicología de un de tal manera que, que todo el tiempo estuve pensando y ya como que empecé con la obsesión de, de, de ver cosas por la casa entonces sí, es una obra muy muy recomendada y en ambas obras ya aterrizando lo que nos corresponde ahorita eh, estuvimos revisando la brujería como castigo y eso se ve con claridad en ambas obras, en perro come perro pues es, está el orejón, ese encargado, como el más eh, que busca hacer daño y lo hace a través de una mujer que es una bruja. Y esta bruja busca por todos los medios, no de matar a Eusebio Martínez, sino de darle una vida, de hacerlo agonizar. Y lo hace eh, utilizando, pues eh, eh, cuando William Medina muere, ella va hacia el cadáver y le ata los dos, los dos dedos, con la foto de, de Eusebio y esto hace que Eusebio tenga constantemente pesadillas, que no pueda dormir que tenga alucinaciones es como estar muerto en vida de hecho ella en un pedazo de la, de la película dice que es peor que estar muerto que ese castigo que le va a hacer ella a él, que le va, ese castigo que le va a dar es peor aún que estar muerto que el, que el otro preferiría estar muerto y, y no recibir semejante castigo entonces, eh, pues ahí vemos este, este, el tema que se ve de manera tácita. Y en tu obra, pues vemos algo muy, muy llamativo porque se nos presenta a una bruja, que en ese caso es esta mujer que es muy um, difícil de leer, y a un hechicero, que al principio no se sabe muy bien de dónde surge, eh, se dice que es un monje, que es un profesor, bueno, etcétera, etcétera. Pero ahí no se sabe. ¿Quién es el que, el que hace, lo pongo entre comillas, brujería buena y brujería mala? ¿Quién es el que hace brujería para dañar? o ¿Quién es el que ayuda a través de la brujería que las demás personas lo, logran deshacerse de esas maldiciones? Entonces, en este caso, la brujería como, como castigo se ve cuando los personajes cometen errores y, y al cometer error, esos errores eh, les pesan, no les pesan de manera física, sino... Eh, como una especie de, de manera psicológica al principio, convirtiéndose o, re, o revelándose en el cuerpo como una enfermedad y al final llegando a la mente a tal, de tal forma que eh, los personajes dejan de ser ellos y, y asesinan a su, a su propia familia. Entonces esa brujería pues, es algo que los persigue, que es como una maldición y que se busca revertir a través de, de otro tipo de brujería, pero pero en este caso no surge efecto ¿Por qué? porque al final de la película pues se ve quién es el que gana en esta pelea.
1: Mira que a mí Perro como Perro no es una película que me guste mucho, sé que tiene algunas cosas muy buenas, la fotografía que utiliza en la película es una fotografía supremamente cargada y supremamente bella y que convierte la ciudad en que vivimos Carol y yo en una suerte de infierno, y casi literal, una ciudad que está a 40 grados que, donde todo el mundo suda, donde ocurren matanzas a plena calle donde nadie está salvo entiendo que tengas cosas buenas pero realmente no puedo compaginar con ella seguro porque estoy muy metido en su contexto y sé que realmente no es así, que es una obra de ficción bueno y que lo lleva todo a la hipérbole sin embargo creo que la brujería en esta película se ha tratado de manera muy correcta y no es porque yo sea un, un experto en brujería ni un brujo aquí sino porque he visto diferentes documentales y he hablado con diferentes personas y que, que dicen lo mismo que es como que aquí se está mostrando un, un rito de, de venganza y de sufrimiento hacia, hacia esta persona hacia Benítez que bueno que va a pagar por sus pecados por matar a al familiar de Lorejón y, y no solo matarlo sino matarlo de la manera como lo mató que en vez de, de darle una muerte rápida y, e indolora lo tira a una cañería y Deja que, que se ahogue en un día de lluvia. Y es como dice Carol, la brujería en ambas películas, no solo en, en Perro como Perro, sino también en The Wailing, está preparada para hacer sufrir a las personas. La brujería no es algo que, que se vaya a medias tintas. La brujería, si, si una persona está decidida a meterse contigo, basta las últimas. Y yo quiero aquí hacer una pequeña aclaración, Carol, y es que averiguando sobre este tema y sobre el tema de la brujería, me di cuenta que existen muchas muchas maneras de, de nombrar a, a las personas que hacen esto y, y tú dijiste eh, brujería buena y brujería mala, ¿no? Eh, en el documento que leí aseguraban que, que el término bruja bruja la bruja es la que utiliza la bruja o el brujo es el que utiliza la, la magia negra, ¿no? La magia como como esta, este personaje de perro como perro que ella utiliza el la magia de una manera negativa para dañar a otros esa sería la bruja. La bruja, entre comillas, la bruja de, de Wailing que trata de proteger a los demás, que tiene encantamientos como para capturar al mal, sería hechicera. Entonces, serían hechiceros y brujos, Que, pues, por la economía del lenguaje y todo lo demás que no entiende, se, se han ido como mezclando, pero, pues, esas serían como las dos categorías que existen.
0: Pero, mira, que yo, yo también estuve investigando, pues, como esa diferencia y a mí me encontré lo, lo contrario. Bruja se le decide como a la mujer y, y hechicero al hombre Como que no, es, no existe la, la palabra brujo, no, sino bruja y hechicero Y generalmente la bruja está más ligado como a lo indómito, a la naturaleza, al conocimiento pues de, de esos eh, saberes ancestrales pero es más que todo sobre cómo utilizar ese poder si es para el bien o el mal pero en sí la palabra bruja pues engloba todo lo que eh, todas esas capacidades a mujer de poder hacer el bien o el mal y hechicero pues sería como lo, la palabra masculina para, para decir bruja
1: pero mire que, que me, pare, me parece raro pues que haya encontrado lo contrario a lo que yo encontré porque el hechicero se ha utilizado a través de toda la historia y también para las mujeres e incluso en la antigua Grecia se le llamaba hechiceras, se le llamaba pitonisas pues a las que adivinaban el futuro y a las que pues estaban en, en el oráculo de Delfos a, ayudando a la a ver el futuro, eran las hechiceras y ya la bruja pues, pues, pues de lo que yo leí ¿no? no, no estoy diciendo que yo esté diciendo la verdad, obviamente se, se, se tomó más como un apelativo a estas personas que utilizan la magia tanto brujo como bruja para hacer el, el mal.
0: Mira que en el coloquio de los perros de Cervantes eh, hablan precisamente sobre esas diferencias y lo ligan más que todo a, a, a la parte como rural y a la parte de, de ciudad. He querido dejar todos los vicios de la hechicería en que estaba engolfada muchos años había y solo me he quedado con la curiosidad de ser bruja que es un vicio dificultísimo de dejar que nos dicen específicamente pues, citando esta información que, que las brujas como lo dije con anterioridad eh, desarrollan pues su actividad en, en ámbito más rural y ya cuando hablamos de hechiceras o hechiceros hablamos de personas que realizan ciertos tipos de actividades pues más ligado a, a, a la ciudad a lo urbano
1: ¿Sabes qué puede pasar, Carol? Tal vez yo esté equivocado, sí. Y es que los términos han ido cambiando, tanto desde la antigua Europa como con la entrada del cristianismo. Todos esos términos han ido cambiando. Antes la bruja era una cosa, después fue otra. Magos, hechiceros. Entonces, sí, puedo ya estar equivocado. Lo admito, no. No, no voy a decir 100% que tengo la verdad aquí. Pero bueno. Caminándonos un poco más al tema Del que estamos hablando, que es la brujería como castigo En, en The Wailing y en Perro como perro Vemos que existe como toda una un Bestiario, ¿no has visto? De, de cosas con las cuales Se puede hacer brujería, por ejemplo En The Wailing, este hombre Este, llamémoslo, no lo llamemos Brujos, llamémoslo sacerdote, ¿qué te parece? Este sacerdote utiliza las fotografías De las personas que han sido asesinadas Él les toma una foto Recién han sido asesinados y esta la utiliza para hacer sus invocaciones y además utiliza algo de la otra persona que quiere, que quiere maldecir por ejemplo en el caso de esta película en concreto utiliza un zapato de, de la hija del protagonista un zapato con el que la puede controlar como que, con, la que tiene, con lo cual ella tiene un vínculo o ha tenido un vínculo y bueno y vuelve su vida boca arriba y en perro como perro pasa algo parecido la, la mujer coge una foto de Benítez y lo tiene que Llevaron del muerto y lo tiene que amarrar y tiene que hacer otro montón de cosas para que este caiga en esta maldición, ¿no has visto?
0: Sí, no es solamente una foto, sino que hay, una, hay un momento donde ella entra al cuarto donde está Benítez y donde está Víctor y toma las velas que él ha aprendido para la protección y mira que dentro de esos santos que a los cuales él le reza son santos, son son ¿no? Y entonces le tiene unas velas a unos oriches, unos santuarios a unos oriches Y ella toma esas velas y con esas velas también Pues le hace como, el, el le lanza la maldición a Benítez Siendo un peor, dándole náuseas y bueno, etcétera, etcétera.
1: Es como algo mucho más personal, ¿no te parece? Que, que no solo se meten con una a la distancia Sino que tiene que estar ahí cerca para, pues, para embrujarlo
0: De hecho, mira que... Es, eh, me, con lo que acabas de decir, en tu película, al inicio de tu película, citan un, verso de la, un versículo de la Biblia donde uh -huh. dice: donde Jesús dice, donde las personas le cuestionan a Jesús que si está realmente muerto eh, o que si es un fantasma, entonces él dice que, que metan la mano, el dedo en la llaga y bueno, etc. Entonces, eso me, me hace pensar precisamente en eso, ¿no? en que esta brujería está allí y que se ve de manera física se ven los efectos de manera física y que ronda eh, por, por ambas películas, ronda por todos esos espacios, pero no se puede observar con los ojos, o sea, no está, como lo digo, es, está como omnipresente, ¿no? Eh, es como un susurro que hace daño.
1: Pero yo diría más, Carol, yo diría que ese, ese versículo que citan ahí en la, en la película, solo a iniciar, nos habla de esta frase tan conocida que es no creer hasta, hasta ver y es que, como tú dices, y esto es algo muy interesante que ya sacas a colación, la brujería está allí, en ambas películas está allí, mantiene, está como, como en el subtexto de toda la sociedad, pero no, no es hasta que la vemos, hasta que la palpamos, hasta que la sufrimos, que creemos en ella. Y en The Wilde se ve muy bien, el, el protagonista no cree en ese tipo de cosas. Cuando le dicen que es un fantasma, pues como que lo toma a broma y y dice que las cosas no existen, incluso se burla y su compañero también se burla y es como si, no sé, si, si estos, estos entes, este, este sacerdote que, que quiere hacerles el mal supieran que ellos no tienen fe e incluso este, eh, en la película sale como un aprendiz de, de cura y no sé si quieras hablar un ratito de esto Carlos, de, de la fe en, amba, en en esta película, en The Wilding y, y, e incluso en Perro como Perro, la fe de, de Benítez se presenta cuando le, cuando le pone velas a, a sus dioses, pero no creo que sea lo suficientemente fuerte como para contrarrestar a, a la brujería, e igual en The Wilding la, la fe este aprendiz de cura se pone a prueba en un momento de la del film en, en la última parte de hecho, cuando el banco va, va a, a enfrentar a, a este monje y se da cuenta de su verdadera cara, y él va con un rosario a enfrentar a este como, como diciendo esta es mi fe, voy por ti, pero a la larga vemos que no sirve la fe como que la, la fe, la fe ya sea la cristiana o cualquier otra fe eh, tiene que, que ir acompañada de una creencia muy fuerte porque no estamos viendo algo que exista en cambio en la brujería, en estas dos películas vemos que existe, vemos sus consecuencias, vemos su realidad, vemos su verdadera cara entonces como que se enfrentan estas dos dicotomías, ¿no te parece?
0: Sí, pero es que yo digo una cosa, es muy difícil cuando uno como siente ese terror, ese, ese miedo y cuando sí, ya sí. ese miedo se ve materializado. Yo creo que si sí hay que estar convencidos de, de lo que se cree para poder enfrentarse. Semejante revelación, semejante verdad que pues se muestra de una manera muy atroz y, y físicamente es una cosa espantosa. Entonces solamente con el hecho de, de verle los ojos a, a este monje al final de la película o el mismo hecho de ver como el cuerpo de Benítez, eh, de, él, él lo ve tirado en el asfalto y se va, se decide ir con William cuando muere. Entonces, una cosa es hablar sobre eso, sobre eso que no se ve y otra cosa ya es verlo de manera física.
1: Como última pregunta, Carol, ¿no te parece que ambas películas nos dicen que es mucho más sencillo en el contexto de las películas? Claro, está creer en el mal, que en el bien.
0: Yo creo que el mal es, es muy ruidoso pero el bien de pronto pues está como la opción de, de aferrarse a el bien pero el mal como lo dije es, hace más ruido, es más perturbador ante los ojos, es más ruidoso, es más eh, invasivo. Entonces, pues claramente este personaje que busca ser sacerdote y con claridad eh, Benítez, pues van a dudar de lo que creen al verse invadidos por semejante verdad tan oscura que, que se les viene y sobre todo más porque los afecta de forma directa.
1: Dice la Biblia, dicho es aquel que cree sin ver. Entonces creo que esa es la enseñanza que nos deja estas dos películas que pues, podríamos tener aquí un debate acerca de la religión y de todos los temas que hemos hablado en 10 horas, pero eso lo vamos a dejar para el programa de jueves, después de Comala, que estamos haciendo en vivo en Instagram, y entonces los esperamos ahí para hablar un poquito más de, eh, de Wiley y Perro come Perro. Hechos es curiosos, notas sobre cultura, sociedad. Todo está
0: aquí en Kumala Podcast.
1: Bueno, Carol, el dato curioso de esta semana me tocó a mí y te traje uno suavecito que, que, no, que no es para pensar mucho, sino que más una curiosidad que nos puede pasar a todos cuando vamos a, a otra parte. Pues bueno, una joven estadounidense que se fue a vivir a Sevilla y que es muy conocida en TikTok, quedó sorprendida, Carol, no sé si te ha pasado alguna vez en tu vida, al ir a un supermercado, algo tan común como ir a un supermercado, para ella fue supremamente... Chocante, yendo a uno que queda en España, solo sabiendo eso, ¿qué te parece?
0: Pues yo creo que la mirada de un extranjero, pues al ver una cultura diferente, eso debe ser una sorpresa grandísima, y yo creo que a todos nos pasa cuando viajamos a otros países, uh -huh. nos damos cuenta que, que, pues que nuestra cultura es distinta, que la forma de abordar ciertos temas en la comida, incluso lo que elegimos para tomar, o sea, la disposición de, de una misma mesa cuando nos sentamos a, a consumir el alimento o cómo lo comemos, si es con palillos o con la mano con cubiertos, entonces eso cambia la perspectiva eh, pues de una persona al ir a otro país
1: Y mira que no solo de, de un país a otro sino incluso de una ciudad a otra Yo ahorita que, que estuve en Bogotá viviendo casi un año Vi ciertas diferencias, yo nunca había ido a esta ciudad así como muy en profundidad y allá no tuve que quedar y tuve que convivir con, con las personas y con sus costumbres y una de las cosas que más me, me causó gracia es que un día me, me mandaron a comprar una cubeta de huevos y yo como que una cubeta de huevos para mí una cubeta caro es un, como un tarro, un recipiente donde uno mete cosas, ¿no? una Ajá. cubeta y yo no fui pensando que me iban a dar un tarro lleno de huevos y yo, ¿cuántos huevos serán? ser 50, serán 100 para llenar una cubeta entera. Entonces yo, en vez de pedir la cubeta, pedí un panal. Y la gente no entendía que era una panal de huevos. como ¿cómo no vas a ver que es un panal de huevos? Pues donde se meten los huevos, uno por uno, organizaditos. Y me dijeron, ah, una cubeta. Y yo, pues sí me mandaron por una cubeta, pero yo pensé que se equivocaron. <risa> y me mandaron. Entonces yo no entendían que era un panal. Y yo, no, un panal, esto que está aquí. Y les mostré, les señalé, ¿no? Y me dijeron, no, son panales, cubeta. Usted no es de aquí, yo. Pero no ah, tiene
0: lógica, sí. porque una cubeta?
1: Eh. <risa> <risa> Carol yo intenté que me lo explicaran y a mí no me pudieron explicar. Para ellos es cubeta. Un panal es una cubeta. Y yo, está viendo, no los contradigo porque pues, están en su ciudad antes de pie. Otra cosa, cuando yo voy a comer a un restaurante, pedí mi comida, pedí un, un almuerzo común con sopa y todo. <risa> y me dijeron, al final me dijeron, ¿Y qué fruta va a querer? Y yo con ¿qué fruta, porque yo no pedí fruta, yo pedí un almuerzo. Miren, sí, pero viene con fruta. Yo le pregunté a la persona con la que ella, ¿por qué me dan fruta? Desde del postre me dijo, no. Entonces con que ¿qué? Se come fruta antes de la, del almuerzo. Y yo dije, ¿para qué? Si voy a comer almuerzo, porque quiero fruta. No, no, es que para abrir el apetito, que yo necesito. Bueno, déme la fruta y, y así comíamos fruta antes de, del almuerzo y cositas así mínimas que cambian de una ciudad a otra. Por ejemplo, yo allá aquí en Cali, yo aquí contando mis cuitas, aquí en Cali decimos chuspa, ¿no, claro Decimos chuspa sí. para referirnos a una bolsa y yo yo soy el que defiendo usar la palabra chuspa, aunque la gente me diga que no.
0: encanta
1: Sí, la palabra chuspa es hermosa y me fui allá a pedir nachos chuspa, yo pensando que estaba en Cali y nadie me entendía y la gente se me reía que porque pedía chuspa, bolsa, Ah, bolsa, o, o yo pedí un lapicero y me dijeron, no, no, es fero, y yo, pero por Dios, era como, como una constante lucha entre lo que yo estaba acostumbrada y, y lo que era allá, porque no, no es que allá fuera malo, sino que era diferente, sí. entonces estos, estos pequeñitos cambios se de ciudad en ciudad, incluso en el mismo país, no sé si te haya pasado a ti, por ejemplo, mi, mi sandanza
0: No, costumbres, pues eh, eh, más en, en lo culinario. Bueno, yo soy vegetariana y eh, ir a pasto y ver un ah. cuy... Mm, solo hace cuestionar a uno muchas cosas.
1: Y no sabe ni rico.
0: Eh, eh, pues no, no sé, nunca lo he probado, no lo quiero probar. Y <risa> además eh, no lo comería. O, o incluso ir a Bogotá y que el desayuno te sirvan un caldo... No. Mm, no.
1: Sí. Con chocolate, además. ¿no?
0: llama mucho la atención eso. Pero supongo que pasará lo mismo: que cuando ellos vienen acá, pues también piensan lo mismo de nuestras. Claro, personas, claro. Nuestra, nuestra comida.
1: La forma en que hablamos, la forma en que interactuamos con otras personas, todo eso. Pero
0: es muy hermoso. Igual al fin, al cabo, en la riqueza, pues está ese valor, ese plus. Claro, lo,
1: lo bueno es que somos diferentes, que tal que todos fuéramos iguales, o que todas las costumbres fueran iguales, que toda la forma de referirnos a otras cosas fueran las mismas, sería muy triste. Y bueno, entonces esta muchacha, que es como dije ya estadounidense, fue a, a Sevilla, a la ciudad de España, y se metió a un supermercado, y lo transmitió por, por TikTok, esta red social tan popular hoy en día, entonces esos videos se hicieron virales porque todos sus amigos y los conocidos y la gente que la seguía de otra de, de Estados Unidos quedó maravillada al ver, por ejemplo, Carol, no sé si tú lo has visto, yo aquí en Cali les he visto unas máquinas de exprimir naranja, que son como que le meten la naranja que ellas mismas solo las cortan.
0: Yo tengo una. <ríe> ¿Sí? Genial
1: ¿Sí? ¿Sí? cuando me invitas a tomar un jugo de naranja. <ríe>
0: bueno, tengo, tengo muchas maquinitas que ayudan a pelar, a convertir el, el, os, el pepino en, en pasta
1: bueno, vegetariana Sí, Tienes yo que entiendo. bueno, entonces ella y sus, sus seguidores quedaron maravillados con esta máquina además del video original, tuvo que hacer otro video explicando cómo funcionaba la máquina, cómo sacaba, cómo, cómo sacaba el jugo, cómo exprimía cómo botaba las obras, bueno, de todo además y, y esto es típico de España Allá se ve mucho este jamón serrano, que, que la pata está allí, que venden patas por todos lados de jamón serrano y pues que es omnipresente por toda España, que la gente lo come, pues en toda ocasión comen jamón serrano y ella como que no entendía por qué habían patas por todos lados colgadas y tanto jamón y tanta, tanta esta cuestión y sus seguidores igual.
0: Pero es que no nos vamos tanto para allá, o sea, uno, uno mira las carnicerías... Eh, pues algunas carnicerías y se ve el, el pobre cerdo ¿Sí? muerto ahí colgado como, como, no sé, y la gente lo compra o sea, yo no pero sé pero yo creo no, que
1: no, no, no es la regla yo creo que es la excepción y por eso es que esta gente va como a mercados rurales por ejemplo aquí en Colombia somos como mucho de, 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 del mercado rural, de donde van los campesinos, van de sus cosas y aquí se llaman las galerías Aquí entonces la gente va a la galería de tal y de tal y de tal y, y allí se, se conjugan todas las culturas incluso por aquí estamos cerca del mar entonces también está la cultura afro que donde viene mucho pescado, mucho marisco y si tú vas y yo creo que Carol sabe esto mejor que yo, si vas allá a esas galerías encuentras, puedes encontrar muy bien un pulpo al lado de una cabeza de cerdo, al lado de una pata de vaca, al lado de, de un riñón de yo no sé qué y de una gallina descuartizada y mejor dicho entonces imagínate eso es lo que estaba pensando yo, de estas personas de países eh, de primer mundo, entre en comillas, que vinieran, ellos vienen a estos países, pero que vinieran, por ejemplo, a Cali y encontraran toda esta variedad, como vos decís, tan buena y tan, tan rica, que es importante, pero que para ellos es como tan tan chocante, ¿no te parece?
0: Pero es porque se lo es, o sea, esa cultura lo esconde, porque mira, en España, en Latinoamérica, pues se sabe de dónde viene el, el, la carne y se muestra el animal muerto y es algo como normal, ¿no? En cambio, pues allá se tienen los refrigeradores y simplemente sacar el pedazo de carne, pero la gente no se imagina, o si sí sabe de dónde viene, pero no se sí, imagina... O no lo ve como tan, tan, tan explícito, Pero tú ¿no? ¿Tú no crees,
1: Carlos, también que es porque nosotros, tanto tú como yo y como mucha de la población colombiana es descendiente directo de campesinos?
0: Sí, claro, sí, claro. Que ven, pues, a los animales como un recurso.
1: Y que, y que hemos estado, pues, en las fincas, con los abuelos, con los padres, y ven normal como, bueno, mate tres gallinas y vamos a hacer un cancoche y las matan. O macha un cerdo para diciembre y pues lo mata Y, y estamos ahí en el proceso
0: O poner esas patas de, de, los ga de gallinas en
1: las sopas Ay, ah, delicioso Riquísimo no, pero no, no, Eso, eso, el mundo, eso es da sabor Es
0: que visualmente ah, no. es terrible Visualmente no,
1: no es nada estético Pero, pero es, el sabor queda Uy, uy, no, uy No, 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 no,
0: ah, no Aquí nos
1: vamos a... a Agarrar en una, <ríe> en una batalla de, no, de vegetarianos no contra es, carnívoros. No. La cosa es que, que todas estas tradiciones, tanto las nuestras como la española, como la estadounidense, sí es como, son como tan diferentes entre sí. Y yo creo que al uno ir allá también chocaría tanto como ellos chocan con nosotros, ¿no? ¿No, ¿no crees?
0: Sí, claro. O sea, es como abrir otra puerta y ver otra realidad muy distinta a la de, a la de uno. Y es por eso que es tan llamativo, ¿no? Lo distinto siempre lo llama a uno como a, a informarse, bueno, de esto qué es y qué hacen y cómo se lo comen allá y por qué razón tienen este, este pedazo de cerdo ahí colgado o este pedazo de carne ahí secándose o para qué lo utilizan, o sea, si es, sí es como eh, una, un mundo que se abre una puerta y, y yo creo que no en vano por eso existen también las parejas multiculturales, ¿no? <risas> Esas personas que se casan pues con otras personas de otros países Precisamente porque les llama la atención su cultura
1: Y los viajeros, la gente que, que va por el mundo a descubrir este tipo de, de cosas Que al final de cuentas es lo que enriquece un país Y no solo lo, la comida también, la forma de comportarse El
0: también. idioma
1: El idioma por ejemplo, las costumbres, la forma de afrontar el duelo U otras muchas cuestiones que, pues, que convierten a a cada pueblo en algo tan rico y a mí al menos me da muchas ganas de visitar otras latitudes por esto mismo
0: Sí, Jorge, me gustó mucho tú tu, tu dato curioso, la verdad <risa> eh, poder mirar cómo es esa, ese otro lado de la acera, me, me gustó demasiado, y bueno, pues ese sería el dato curioso y pues para despedirnos, Jorge, te cuento que como tú lo mencionaste con anterioridad, y les recuerdo pues a nuestros escuchas. Que los días jueves nos estamos reuniendo para hacer un en vivo, hablar, charlar y sobre todo escucharlos a ustedes. Sus opiniones, sus recomendaciones del tema, en este caso de los dos temas que tratamos el día de hoy. Y sobre todo también para crear comunidad, acercarnos, conocerlos un poco más y que ustedes también nos puedan conocer, por eso hacemos y con este fin también hacemos el, en el vivo a las 8 de la noche los jueves hora Colombia también para recordarles que se encuentran disponibles en nuestra fanpage de Facebook los links de las películas y de los textos de los cuales hablamos el día de hoy y sobre todo pues que ese proyecto es independiente, que es gratuito, que solamente es darle clic al, al botón de suscripción en YouTube y también de suscripción en las distintas plataformas como Vivox, e como Spotify, como Anchor, en el cual nos encontramos. Entonces ustedes ahí tienen una variedad para elegir y sobre todo pues para que reciban eh, la información es de primera y apenas la colguemos en internet. Entonces, muchas gracias Jorge por estar el día de hoy, por acompañarnos y sobre todo a ustedes por escucharnos y por interactuar con nosotros.
1: Antes de irnos, quiero dar un pequeño adelanto, Carol, si me permites, del siguiente capítulo donde vamos a traer unos invitados muy interesantes, unos colegas que realizan podcasts podcast, que también están aquí en la ciudad de Cali, así que en el transcurso de la semana espero que estén muy pendientes a través de las redes, todas las que han nombrado claro, y ahí estaremos subiendo la información, y, y nada, muchas gracias a ti también por prestar tu voz, que siempre es bueno escucharla,
0: y nos vemos en la próxima.